0: Conoces sus obras y vibras con cada nota Ahora nos toca abrir el debate Y saber
1: qué mundos hay detrás de las ideas Estás en Voces De cancha general Una vuelta al origen Una conversación Natalia Suazo es una compositora, música e intérprete, que además de hacerse un espacio cada vez más amplio en la escena musical, también ha trabajado desde ámbitos socioculturales en la reivindicación de causas feministas y disidentes. Con una acotada pero potente producción discográfica, la cantautora ha explorado los alcances de su discurso personal y colectivo, mezclando lo ecléctico de un pop vanguardista con la intensidad de una prosa heredada por nuestra historia. En esta edición de Voces conversamos con Natizú sobre todos los detalles de su propuesta artística y su camino dentro del circuito musical independiente.
0: y también felicitarte por el tema que lanzaste. Está súper bueno. Ay, muchas gracias. Lo encontré con Bacano. caleta de carácter. Te lo digo al tiro.
1: Eh, bacán. Vale,
0: vamos a ver qué te gustó. Bacano, qué bueno. Buena. Oye, quería preguntarte un poco sobre tu proceso creativo con el tema, también el proceso de producción que hubo al de, medio de, 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 de esto. Cuéntame todo. Cuéntamelo estaba como bien cansada de, de varias cosas, como
1: sobre todo siempre me ha costado un poco la parte más como de difusión y de marketing de la música, yeah. como esa parte siempre me, me es difícil porque todo lo que es la parte creativa y construcciones, me, me encanta y me hace hacerlo, pero lo que viene después de eso me, siempre me ha costado. Mm -hmm. y Estaba como con eso y un poco eh, frustrada y un poco triste, pero a la vez como con ganas de 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 de, como, de crear algún tipo de crítica constructiva para mí misma ¿cachai? y también yeah. para que les le sirviera y así nació esa canción en términos de letras yo estaba escuchando en ese momento me no acuerdo que a Grisly Bear y a Spinetta
0: yeah. Y la versión
1: en realidad es en guitarra, la versión original, original eh, es en guitarra y es muy distinto a lo que, a, a lo que salió ahora. Eh, pero luego, claro, la empecé a montar con la banda, yo empecé a hacer algunos arreglos con, con las personas con las que tocaba en ese momento, hicimos algunas maquetas y empecé a, crea, a, a crear este beat que era como un poco más, más bailable y que, y que sale o sea, bailable para mí y que se alejaba un poco de, de estos referentes que estaba escuchando en ese momento, que era Luis Rivera y y, y después de bueno, muchos procesos hacer otras canciones empezar a armar este disco que espero que salga luego eh, decidí trabajar las canciones con el iván gonzález que es mi partner desde hace ocho años ya el, el primero partió siendo el en de mi banda eh, lo conozco so, eh, éramos amigos de la proya porque él eh, también trabajó lleva mucho tiempo trabajando con la Cami moreno que éramos los tres compañeros de proya eh, y en los últimos dos años ha, se ha ido desligando de, de su rol como de músico de gestión y empezamos a trabajar este tema en términos como, como producción. Y yo le dije, ¿sabéis qué? yo estoy haciendo producción de otros temas de otras personas y en este tema en particular en este disco me gustaría soltar la producción musical porque en el disco anterior la historia como que no la solté nunca y, y, y lo produje en conjunto al Felipe Cadenazo pero igual es muy encima yo y en este, en este disco prefiero soltarlo para ver qué pasa y él empezó a producir este tema y eh, desde el inicio yo dije es que quiero como sacar este tema de donde estaba sacarlo de su zona de confort y que sea un tema electrónico y que se pueda bailar, como que tenía muchas ganas de hacer un tema que se pudiera bailar, aunque sea oscuro, aunque sea medio, tenga una cosa medio brutal y, y, y siga teniendo cositas medio rockeras, como que tenía
0: ganas de, de, de hacer un tema que me dieran ganas de bailar en la blondia. sí <risa> y, y eso así como a grandes rasgos. Oye, qué buena, me encantó eso que dijiste de que tomara como algo más, más bailable, porque en medio de la pandemia se agradece se agradece sí. Caleta. De bajo. Oye, ¿y cómo es esto eh, entre dos cabezas productoras? ¿Cómo es que aunan ahí ustedes eh, la forma en que van a trabajar este, este tema? Porque me imagino que entre dos productores como que igual debe ser como...
1: Sí, bacán. O sí, sea, es
0: bueno, los conocemos caleta
1: ya Él, él, él sabe súper bien Cómo yo pienso como que se anticipa a las cosas que le puedo pedir ¿cachai? Como que de repente le digo Me gustaría que esto suene así como Tata Y no ocupo ni una palabra real Pero él entiende muy bien lo que quiero decir Porque tenemos influencias muy similares Y llevamos mucho tiempo trabajando juntos O sea, además de que De trabajar en mi proyecto Los dos fuimos parte de eh, Como mucho tiempo Aparte de la banda de La Cami Moreno Entonces... Sí. Los, en general los tres nos conocemos muy bien y tenemos un curso muy similares pero aún así no ha sido tan, tan fácil porque los dos somos medio mañosos los dos somos yo siento como un poco dominantes a la hora de trabajar y, y como que somos bien llevados a nuestras ideas. Entonces de repente si había algo que él me planteaba que a mí no me gustaba, me costaba ceder y a, la, y a él le pasaba lo mismo. Hasta ahí. Creo que también por eso no hemos demorado en sacar este material. Pero el último tiempo, sobre todo este año, como que los dos hemos aprendido a, a soltar. Uh -huh. Eh, a tratar de eh, de velar por el bien de la canción más que por el, por el, el ego de cada uno y más con ganas de, de siempre como disfrutar lo que estamos escuchando, ¿cachai? ¿sí? Como que cuando hacemos un arreglo nuevo o planteamos una nueva, una nueva parte en la canción o sacamos algo, creo que lo más importante es como escucharle que sea como... Que, te, que lo disfruten eh, y salir un poco de la mente, de la mente porque como estudiamos música los dos creo que y los dos estudiamos composición pasamos por una época muy intelectual en eh, ambos ambes, en, en nuestra vida y si, y si bien eso como que siempre va a estar en nosotros por nuestra formación estamos tratando de, de disfrutar más que de pensarla tanto okay? uh
0: -huh.
1: creo que eso ha sido clave y también de ser bien directa ¿no? como en, en cuando nos comunicamos algo que no nos gusta o que si queremos plantear algo muy distinto tratamos de ser lo más directos posibles y también de ser bien,
0: de fundamental bien por qué queremos que eso esté o no esté en la canción. Oye, y en ese proceso como intelectual que ahí como nombraste, eh, me gustaría ¿Ah? como... Ya que se me sale un poco la escuela sociológica, pero hay algunos alguno como temas de análisis de discurso que me llamaron mucho la atención como elemento, que fue como la metáfora del, del fuego ¿Ah? que tocaste y tan ciega como los que gritan, yo encontré, hola muy muy buena. ¿Y cómo cómo fue que llegaste a eso? A eso no sé yo como que me pasa que mis letras como que las
1: en general las analizo después uh -huh. eh, cuando yo soy súper intuitiva para escribir no la pienso mucho y por lo general las letras las hago súper rápido como que me pongo a escribir y en 10 minutos tengo la letra entera y ¿sí? después Ay, sí, sí, sí. ajusto un par de cositas nomás eh, y por lo general responde como a, a sensaciones e imágenes que tengo en ese mismo momento ¿sí? que después claro después las puedo analizar con más perspectiva y como entiendo a, de dónde viene y cuál es el proceso tanto mío como del entorno que empujó eso pero en este momento
0: uh
1: -huh. eh, me acuerdo que estaba pensando como en eh, en todo en como yo siento o trato de estar despierta pero pero creo que aunque intente estar despierta y estar consciente y de de no de no, como que no me coma esta máquina neoliberal voraz terrible. Eh, seguro que hay partes mías que están muy ciegas aún y no son, y, y, y también, como que siempre pienso que, o sea, pienso de manera muy poco arrogante en el sentido de que no creo que. Por ejemplo, los que, quienes vamos a votar a prueba estemos más despiertos que los que van a votar por el rechazo, ¿cachai? Sí. Creo que um, vemos otras cosas, pero quizás hay personas que piensan muy distinto a nosotros que también ven otras cosas que nosotros no vemos, ¿cachai? Sí. Porque depende de la experiencia de vida de cada uno Entonces, sí. eh, como que me vino esa, esa imagen como de... de gente gritando por distintas cosas, ¿cachai? Por injusticia o por estupideces, y como veo vendados pensando que están viendo algo y en realidad no están viendo todo, ¿cachai? Porque es imposible que veamos todo, porque no podemos salirnos de nosotros mismos de como humanidad para poder realmente ver todo. Como
0: que tiene un poco que ver con eso. Genial, me encantó, de verdad. Eh, una, un, un buen guiño al, al proceso político que se nos viene.
1: Sí, pues fue... Bastante sin querer, o como te decía yo, esta hice es el 2016, además pensé que cuatro años después iba a estar viviendo, un, o sea, tres años después de estar en un estallido social increíble y hermoso y necesario, como el que hemos vivido en los últimos meses. Sí. Eh, y yo siempre quise que esa fuera, siempre fuera la primera canción que, como del disco que saliera, ¿cachai? ¿sí? Eh, y fue bastante coincidente y obviamente que a pesar de que es coincidencia también me hacía demasiado sentido que salga ahora y después pensé que bueno, que no lo hice el año pasado o, o antes, ¿cachai? como que para mí la canción ha tomado nuevos niveles de comprensión para mí, incluso con todo lo que está pasando, con todo mi activismo político propio, porque desde el estallido social hasta ahora... He estado súper activa políticamente. Ahora estoy un poco descansando, retomando fuerzas para octubre, uh -huh. pero desde octubre en adelante yo no paré. Me, ese, ese, creo que fui a casi todas las marchas. Me dio asma de tantas lacrimógenas que me llegaron así como al lado. Estuve muchas veces a borde de que me llegara una lacrimógena en la cara, por cierto, siempre me llegaba a un centímetro. Eh, y súper activa también políticamente con, con las trabajadoras de la música, que ahí me vino algo que no yo no sabía que tenía en mí yo creo o que estaba o sea obviamente estaba porque por algo tenía canciones como algo fuego sí. pero no sabía que podía ser tan activo y tomé un rol muy muy activo en tramos que es la red de trabajar de la música mujeres y ciencia. entonces para mí que salga esta canción ahora está completamente enlazado a todo eso a pesar de que es una canción del pasado que viene a
0: cobrarse más sentido ahora ¿Okay? sí una canción pero, premonitoria no es lineal? sí es verdad es muy cierto eso. Oye, y ahora yendo un poco más al tema como de, de, de la desmotivación que tú, que tú me hablaste, porque también yo entiendo que desde historia, que fue como el 2000, 2014, creo, eh, que te desmotivaste con el tema como de la difusión y todo eso, me gustaría como comentarte eh, hoy, en la actualidad, si tú sientes que que existen como quizás falencias estatales o algún tipo de, de brecha de género que influye también en, lo, en las problemáticas de la difusión de música nacional o quizás también música más ande. En términos estatales primero eh,
1: si bien eh, yo sé que los fondos concursables de, de música y, de, bueno, y de, del Mincap en general eh, ayudan a muchos proyectos a que puedan sacar discos y a difundir y yo yo también he sido beneficiaria de esos fondos uh -huh. eh, y por supuesto que agradezco haber tenido esas oportunidades eh, creo que es eh, no harto en contra que esos fondos sean concursables y que nos van a competir eh, y creo que sería quizás más beneficioso para el ecosistema completo que parte de ese, de ese dinero o quizás se pensara en la distribución de esos fondos de como una inversión, como una inyección al, al área más que no van a competir por esos fondos y para, pero para eso el Estado y el Mincap tendría que generar todo un plan de cómo va a inyectar esos recursos cómo va a generar incentivos ¿cachai? y eso es lo que no existe no existe una estructura eh, ni, ni un mecanismo de inyección, incentivación e inversión, entonces como no existe eh, es mejor hacer que la gente compita por esos fondos y que los beneficiarios sean unos pocos cuando podría ser el ecosistema completo. ¿sí? Uh -huh. eh, y también es por una eh, eh, porque no existe esa estructura de incentivo y también por, porque la Constitución no lo permite. Eh, la, legalmente no, no hay otra más. En este momento el mincap aunque quisiera, y a mí me consta que hay, si, si bien la, la ministra y... La ministra, yo creo que en este momento no, no está jugando un rol el rol que debiera jugar en el, dentro del ministerio. Sí, sí sé que la mayoría de los funcionarios y las funcionarias eh, hacen todo lo posible por por eh, porque esos fondos lleguen a las personas en el tiempo, en el tiempo correcto, sobre todo en consideración de, de los momentos que estamos pasando ahora, como el momento complicado que estamos pasando ahora. Pero aún así, por mucha por mucha buena voluntad que pudiera haber dentro del ministerio legalmente no hay una figura legal que permita distribuir esos fondos que no sea a través de la concursabilidad. Uh
0: -huh.
1: eh, en cuanto a la brecha de género eh, está completamente estudiado el, el Observatorio de Políticas Públicas está con estudios unos dos o tres meses atrás eh, con respecto a los fondos y mm, no sé si no recuerdo si eran fondos de música o fondos de, de, de arte y cultura en general como fondos nacional pero la mayoría la mayoría de las personas que postulan son hombres y obviamente que la mayoría de los que se ganan los fondos son hombres y los cuerpos evaluadores también son hombres, en su mayoría. Creo que son como un 70%, 60%, 50% hombres. Entonces ahí claro, hay una clara correlación, yo creo, a primero que las mujeres postulan menos porque eh, eh, creo que eh, eh, es una consecuencia de este sistema que nos tiene sometidas y oprimidas. En, en un estado de constante inseguridad y de desprotección eh, y esa, y y esa desprotección y, y, e inseguridad y vulnerabilidad se manifiesta de muchas maneras una de ellas es no confiar en el estado y no querer Participar de procesos concursables como los fondos, ni. o también, y también porque muchas mujeres eh, a mitad de camino de sus tra... de sus carreras tienen que dejar la carrera musical porque se convierten en madres por lo general uh -huh. tienen mucha menos ayuda de sus parejas y de su familia o ni siquiera a veces no son madres, pero sí están al cuidado de otras personas, personas mayores o niños de otras personas. En general las mujeres son las que están encargadas de el eso, agua, el entonces piedra. es uh -huh. mucho más normal que las mujeres dejen sus carreras musicales a mitad de camino por... porque eh, tienen más responsabilidades domésticas y, y humanas y familiares. Entonces, esa brecha de género, sumado a, esta, a este formato de concursabilidad, yo creo que eh, ciertamente nos juega en contra eh, desde tramos. Eh, y desde Ronda, que es la red de organizaciones de la música, mujeres y disidencias asociadas, que es una red fundada, eh, o sea, impulsada por, por, por Tramus, eh, y de la cual Tramos es parte en conjunto de otras redes como Ruidosa, como La Matria, este Chiches, sí. etcétera Chingas, se está eh, peleando y se está luchando por hacer mejoras en políticas públicas y privadas. Es un camino lento, un camino difícil, y quizás no va a tener eh, consecuencias. Y, y resultados están eh, prontamente, pero
0: esperamos que eventualmente sí dan para beneficio de todas las mujeres y disidentes también. Quizás aquí, a título más personal, yo encuentro que el trabajo político que hay detrás de, de toda, quizás de la música también y de, de otras áreas, en cuanto a la visibilización de los trabajos feministas o también disidentes, creo que es un, una pega que la tenemos que hacer solo, la tenemos que hacer sin Luca y la tenemos que hacer casi con. No en contra porque tal cual de verdad encuentro como, como mujer lo encuentro como maravilloso y te felicito y te agradezco también
1: gracias igual ahora estoy en un receso porque claro tal cual como dices tú eh, yo empecé como a activarme políticamente y, y desde el feminismo igual con, sí. con tramos y me comió
0: ¿cachai? Sí, para pa.
1: bien igual ¿cachai? siento que logramos weas muy bacanes eh, yo estuve ahí al inicio con, con otra compañera de tramos y eh, no. Eh, impulsando que nos juntáramos con otras redes para que se creara Ronda, que no. en este momento está siendo una, una red interlocutora eh, frente, en, entre mujeres y disidentes que trabajan en la música con el ministerio, que no, no. es nada menor. No. Y lo logramos en súper pocos meses, pero, pero son meses en que yo me dejé completamente de lado. O sea, como estaba toda la semana en reuniones de tramos de Ronda... Yendo a unas mesas de trabajo en el ministerio Y que la verdad súper agotada Súper, porque como pega gratis Gasta sí. plata, de hecho, incluso Yo gastaba sí. plata <ríe> para poder estar en esos espacios y, y ahora, bueno, me tomé este, este receso para poder liberar música Para poder enfocarme un poco en lo mío Porque también tengo que vivir de algo Y porque también es lo que me gusta hacer Porque ¿no? no quiero que, que se pierda ahí en mi
0: computador Oye, y con esto que me estabas comentando y también como articulando el problema de la crisis sanitaria, ¿tú sientes o has evidenciado o, no sé, identificado que se ha acrecentado como la brecha de género en a nivel musical y a nivel de difusión también? Yo creo que es
1: probable, que, que sí. No, no, la verdad, siendo súper honesta, no, no, no es algo eh, en lo que haya puesto mucho ojo últimamente, pero creo que no me parecería raro que fuera así, porque eh, salió un estudio de la Católica donde salía que eh, el 40% de los hombres en pandemia han hecho como un 1% de trabajo doméstico algo así. No, no me acuerdo exactamente los números, pero era algo así. Mm. Y que en pandemia eh, las labores domésticas se han eh, eh, recargado aún más en mujeres. Sí. Entonces no me, no me extrañaría que las mujeres que nos dedicamos a la música eh, también nos esté tocando... Eh, hacernos más cargo de las labores domésticas y tengamos menos tiempo para difundir nuestra música. No me, me parecería, o sea, como que no me extrañaría nada. Sí.
0: Eh,
1: así que, para los hombres que están leyendo esta entrevista, por favor, por favor, repañen a sus compañeras eh, sí. que trabajan en la música, ya sean músicas, sean compositoras, sean periodistas, audiovisuales, técnicas, eh, iluminadores. E iluminadoras, eh, si usted tiene compañera que trabaja en la música y nota que está con un exceso de sobrecarga doméstica, haga todo lo que esté a su
0: alcance para apoyarla. Oye, y ahora ya en marco tirándonos un poco para el proceso constitucional eh, ¿qué, ¿cómo te sientes tú con lo que está pasando? ¿Qué, ¿qué es lo que vislumbras? ¿o qué es lo que también esperas de lo que se viene? porque igual, o sea, no sé lo personal, yo, yo vengo de una generación que no ha vivido plebiscito antes y probablemente también estemos en la misma, entonces Sí. ¿Qué, ¿Cuál es tu visión de lo que, de lo que se viene? ¿Qué esperáis? ¿Nos podéis comentar sobre eso?
1: Sí,
0: yo O sea, yo espero
1: que gane el apruebo y la convención constitucional. Por favor. Por favor. Y apenas terminé de, de grabar el video para esta canción espero empezar a ponerme en campaña por eso tengo la verdad es que por lo que he estado viendo está un poco desesperada de, de las noticias últimamente pero pero cada vez que puedo veo eh, escucho algún podcast o me pongo a ver no sé he eh, estado estaba en la creo que se llama programa o lo que hacer y escucho ¿Sí? y, y, y trato de estar al, al tanto y veo bien probable que, que, que llegara la prueba gane la convención constitucional sí. pero creo que no hay que confiar uh -huh. creo que tenemos que todo es empujar en, de, de la manera que podamos y aportar de la manera que podamos a, a informar a despejar como el el, el mundo digital de la, de la fake news y de los bots Sí. Es, es, difícil, eh, es difícil porque hay, hay mucha información dando vuelta y como un exceso. Yo siento de información y de canales de información también. Entonces, a veces sí. la gente, las personas nos mareamos con, con todo eso. Y sí. eh, pero creo que hay que tratar de quizá ir a lo fundamental que es que lo Básico y es que no tenemos una constitución aprobada popularmente. No existe. Sí. Tenemos una constitución que fue escrita por pocas personas y que fue escrita en un tiempo en época de dictadura. O sea, sí. Eso es lo básico. Eh, ese, ese es el meollo de esto. ¿cachai? Eh, independiente de una, del color político, debiésemos ir. Eh, apostar por una constitución que represente a la gran mayoría de las personas que habitan este territorio uh -huh. eso porque si no es eso sí. si no si no si no queremos eso entonces no estamos no estamos por la democracia claro. estamos por otra cosa que no es la democracia si sí. si alguien cree que cree que que, que, que que está yendo por la democracia probando por el eh, eh, o sea votando por el rechazo creo que se está mintiendo completamente sí. así no y creo que los próximos meses van a estar duros, van a estar intensos, la gente va a salir a la calle de nuevo, yo tengo muchas ganas de salir a la calle de nuevo, no quiero contagiar a nadie, no, me quiero, no quiero contagiarme ni a mí ni a otras personas.
0: Uh -huh. sí.
1: Pero pero veo muy poco probable, no me veo no saliendo a la calle de octubre es verdad. Uh -huh. eh, espero que todo esto vemos las medidas. Uh -huh. Estamos lo más uh -huh. posible en cuanto a, a las medidas sanitarias, pero veo muy poco probable que, que no se retomen la, eh, las marchas y las
0: protestas. Que algo, es algo igual legítimo. La acción colectiva no se, puede, no se puede obviar, no sé. Oye, y te comento que en Cancha estamos con una sección que se llama Los Recomendados de Pandemia. Ya. Ya, pero ahora ya no sé si es pandemia o ya desconfinamiento, pero la cosa está muy rara. Y por eso te queríamos preguntar eh, ¿cuáles son como lo, los últimos libros que te has leído, las últimas películas, series, música que estés escuchando, que nos puedas compartir también para, para nuestros lectores? Sí. Eh, estoy leyendo un libro muy, muy poco, que se
1: llama Play Anything yeah. eh, como juega como cualquier cosa yeah. eh, que es de un teórico del juego que habla de cómo la teoría del juego se puede aplicar a, to a todas las áreas de la vida, estoy leyendo súper lentito pero estoy leyendo ahora uh -huh. eh, y bueno, siempre estoy como viendo la, tengo la, la obra completa de Alejandra Pizarnik y este es como un constante igual siempre estoy volviendo a ese libro me encanta. Eh, y series que y una serie que me gustó tanto, eh, que se llama Mind Hunter
0: yeah, que se sí. trata
1: como de, de cómo es una de en, en hechos reales, de cómo se formó la, el área de, de estudios de criminales así en serie en el FBI. Sí también me estoy repitiendo, me, o sea, ya, ya se me acabó, pero me repetí Community, que es una serie que me gusta mucho. Eh, yo la es súper gringa y hay gente que la odia por lo gringa que es, pero creo que si uno se da cuenta que es una gran crítica a los estereotipos gringos, es muy buena. <risa> eh, es súper tía. Eh, ayer, el domingo terminé de ver Villa Morty, que es eh, del mismo creador de Community, de hecho. Uh -huh. Eh, ¿Qué más he visto? Vi eh, sí, el documental de Hip Hop Que se llama Hip Hop Evolution justamente. Sí. Y me encantó Porque no sé tanto de Hip Hop Y es una serie de documental Son varias temporadas que parten desde Los inicios de Hip Hop en Brooklyn o sea, En Bronx, perdón Hasta la... Eh, hasta lo, la que induce muy multimedia de que es ahora. Sí. sí. Y me encantó como aprender de samples y de las máquinas que usaban y cómo producían. Eh, ah, he estado escuchando harto el último disco de Dirty Register. Ya. Yeah. Que en este momento se me olvidó el nombre, pero no puedo buscar la mía de usted. ¿Qué más he estado escuchando harto? Ah, he eh, estado escuchando harto el, disco, el último disco de la Fiona Apple también.
0: Oye, oh, eh, ¿qué es eso?
1: Fetch the Bold Cutters.
0: Sí. Discaso eh, Eso, creo que
1: por
0: ahí. Excelentes recomendaciones. Uy, oh, qué genial, me encanta. Nati, un amor, gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Bueno, gracias por escuchar y por sí, el... a ti. Sí, está a ti aquí. También. También. <risa> está mi hija aquí también. Está mi hija. Cuídate mucho. <risa> Te invitamos a pensar en código literario y sentir cada emoción en Surround. Te invitamos a ser parte de la cancha general, donde puedes ver el concierto desde otro ángulo.